0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lisa Pongratz ist klinische Psychologin, arbeitete in Wiener Volksschulen als Schulpsychologin und ist inzwischen in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Landeskrankenhaus Graz tätig. Darüber hinaus ist sie Autorin der Buchreihe vom kleinen Igel Igelino. In jedem dieser Bücher wird eine häufig vorkommende psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter thematisiert. Die Geschichten und Erklärungen sind auf kindergerechte, enttabuisierende Weise gestaltet und illustriert. Heute bei 365, Lisa Pongratz. Lisa Pongratz, wie war denn Ihr Alltag als Schulpsychologin?
1: Ich würde sagen mit viel Freude verbunden, aber auch mit sehr viel Stress und vielleicht auch ein Stück weit mit der Realisation, dass das System nicht so läuft, wie ich es mir wünschen würde für unsere Kinder oder vielleicht, wie ich es mir auch für mich selbst gewünscht hätte. Ich war ja an acht Wiener Volksschulen tätig, hauptsächlich in der Beratung von Kindern, die im Unterricht aufgefallen sind, wo vielleicht eine schwierige Situation zu Hause war und die zeitlichen Ressourcen, um zu unterstützen im Verhältnis zur Not, die in den Schulen wirklich vorherrscht, war leider wirklich sehr schlecht.
0: Wie verstehen Sie denn das Berufsbild einer Schulpsychologin? Sind Sie dazu da einzugreifen, wenn etwas Schlimmes passiert ist oder wenn eben jemand schon auffällig geworden ist? Oder wäre es nicht auch viel besser, wenn man schon zu einem Zeitpunkt mit Kindern und jungen Menschen über Fragen des psychischen Wohlbefindens sprechen könnte, wo unter Anführungszeichen noch nichts passiert ist?
1: Da haben wir auch so eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Meine Erwartung an die Schulpsychologie wäre Prävention, das heißt, die zeitlichen Ressourcen aufzubringen über psychische Gesundheit, über Persönlichkeitsbildung, über ja die Fähigkeit von Kindern, Emotionen wahrzunehmen und auch anzuerkennen und sie dann auch später regulieren zu lernen, dass das wirklich in Klassen auch besprochen wird, vielleicht in der Form von Workshops, Vorträgen für Eltern etc., dass dann natürlich auch für Kriseninterventionen Schulpsychologinnen zur Verfügung stehen, auch in der Behandlung, in der Beratung. Die gelebte Realität ist, was machen Schulpsychologinnen? Ich sage es nicht ehrlich, Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir bewerten die Kinder, wo stehen sie kognitiv, haben Sie eine Teilleistungsschwäche, eine Dyskalkulie, haben Sie eine Legasthenie, eine Leserechtschreibschwäche und, und wie schaut das dann schulisch weiter aus? Es ist nicht das Interesse, Emotionen irgendwie zu erfassen, Symptomatik im Sinne von, das Kind hat Angst, das Kind ist depressiv, zu beraten, zu bearbeiten. Die zeitlichen Ressourcen gibt es auch ehrlicherweise nicht.
0: Wie viele Kinder haben denn Sie zu betreuen gehabt?
1: Es also waren acht Volksschulen. Je nach Arbeitsmotivation, sage ich einmal, unterschiedlich bei jeder Schulpsychologin, wie viel bin ich auch gewillt, mich zu involvieren. Prinzipiell rennen sie einem die Tür ein. Also mein Weg zur Toilette war gespickt von drei, ähm, sage ich einmal, sehr belastenden Lehrergesprächen. Und ich würde sagen, pro Schule immer mindestens acht Termine pro Halbtag. Das heißt, man fährt dann nachts Mittag in eine andere Volksschule, hat dann dieselbe Menge an Kindern, wo es dann wirklich nur um Schadensbegrenzung geht in Wirklichkeit oder auch um Leistungstests, die meiner Meinung nach fehl am Platz waren, weil das für mich nicht die Priorität war bei den besagten Kindern.
0: Und der Austausch mit den Pädagoginnen auf der einen Seite und mit den Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite, wie schaut der aus?
1: Meistens war es so, dass die Pädagoginnen ähm, den Weg zur Schulpsychologie finden und fragen, du, ich hätte jemanden in meiner Klasse, da habe ich das Gefühl, der ist belastet, da stimmt was nicht. Die Rückmeldungen waren natürlich nicht immer so wertschätzend, wie jetzt formuliert, aber prinzipiell, mir fällt was auf, bitte schau mal drauf. Dann die meistens Verhaltensbeobachtung in einer Klasse und dann die Rücksprache. Was glaube ich? Was könnte man machen? Lade ich die Eltern ein? Spreche mal mit ihnen, wie es ihnen zu Hause geht. Ob es da Dinge gibt, die auffallen. Die Zusammenarbeit war manchmal sehr gut mit den Pädagoginnen, manchmal schwieriger, weil sie vielleicht auch schon frustriert waren, dass schon oft ein Versprechen gekommen ist, das dann nicht gehalten wurde. Oder auch Schwierigkeiten mit den Eltern. Die Eltern waren wenig kooperativ oder sehr schnell narzisstisch gekränkt. Wenn man ihnen mitteilt, irgendwas passt dann nicht, schauen wir mal genau hin. Also mal so, mal so. Es waren ganz wunderbare kooperative Zusammenarbeiten möglich und manche waren schwierig.
0: Und im gesamten Schulverbund, werden Sie da als integraler Bestandteil wahrgenommen oder doch noch irgendwie so als Fremdkörper?
1: Das kommt auch auf die Schule drauf an, meistens auch auf die Leitung wie das von der Leitung kommuniziert wird, weitergegeben wird. Es hat schon noch was mit der Persönlichkeit der Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen zu tun. Inwieweit bin ich offen, mich einmal da in eine Klasse zu werfen und zu sagen, hier bin ich, ich bin da, um euch zu helfen. Geh mal Gas. Es gibt auch welche, die sagen, ja, wenn Sie nicht an mich herantreten, dann haben Sie Pech gehabt. Das ist prinzipiell, glaube ich, im Leben so die Frage, wie erfolgreich kann man sein, wie viel kann man verändern durch ja, Eigeninitiative.
0: Und was denken Sie, sollen wir denn überhaupt noch übernehmen als Gesellschaft in der Betreuung während der Ausbildung von Kindern? Ist die Schule überhaupt der Ort, wo ich dann diese Themen anspreche oder sollte das im Familienverband liegen, wie ja auch immer wieder noch gefordert wird?
1: Idealerweise würden diese Dinge im Familienverband stattfinden. Realistischerweise ist es ja so, dass wir das ja alle von zu Hause nicht mitbekommen haben. Kommt natürlich auf die Generation drauf an, es gibt Ausnahmen, aber ich sage einmal so, der durchschnittliche 60-Jährige in Österreich ist jetzt nicht so erzogen worden, dass Emotionen und eigene Bedürfnisse und Selbstfürsorge eine große Rolle spielen. Ich glaube, das kann man feststellen. Und dann ist die Frage, wie geben wir das weiter? Sind wir Persönlichkeiten, die reflektieren? Das war für mich nicht gut. Ich möchte das anders handhaben. Dann natürlich immer die Gefahr, ich schlitter genau in das andere Extrem. Ich habe dann nur mehr laissez -faire und gebe überhaupt keinen Halt mehr, weil ich auch Angst habe, dann nicht mehr die Liebe von den Kindern zu bekommen, wenn ich Grenzen setze. Aber ich glaube, heute in dieser Zeit könnten wir in einem Bildungssystem starten, idealerweise Kinder und Jugendliche heranziehen, die als Erwachsene eine Familie gründen und genau diese Werte ihren Kindern weitergeben können. In der Schule wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach der beste Ort, um anzusetzen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch Grenzen ziehen lerne? Also gerade auch die Behandlung von tatsächlich psychisch schwierigen Fragen erfordert ja Spezialwissen. Und man würde ja auch keinen Zahn bohren und ein Loch stopfen oder einen Blinddarm operieren, obwohl das angeblich zwei relativ einfache Eingriffe sind in der sogenannten normalen Medizin. Bei der psychischen Belastung denkt man sich, Depression kann man mit einem Gespräch mit Sport und mit Musik behandeln. Ist diese Awareness genug da?
1: Behandeln würde ich das jetzt gar nicht nennen. Ich glaube, vorbeugen und auf jeden Fall Ressourcen stärken durch unterschiedliche Maßnahmen, durch einen gewissen Lebensstil, durch eine gewisse Echtheit in meinen Beziehungen, die ich habe. Dann ist es trotzdem, braucht es wirklich zur Behandlung eine Profession, einen Professionisten, eine Professionistin im Sinne einer klinischen Psychologin, einer Psychotherapeutin oder einer Psychiaterin, die wirklich, wenn der Hut schon brennt, dann behandeln kann. Behandlung braucht man ja nur, wenn etwas pathologisch ist.
0: Aber es ist auch kein Scheitern, wenn ich dann als Vater, Mutter, als Erziehungsberechtigte um Hilfe bitte.
1: Ganz im Gegenteil. Es das das zeigt eine immense Stärke. Es zeigt, dass mir mein Kind wichtig ist, dass ich nicht aus Scham oder narzisstischen Ängsten heraus mich weigere, meinem Kind die Hilfe zukommen zu lassen, die es auch wirklich braucht. Es zeigt auch, dass ich selbst stabil bin. Eine Hilfe anzunehmen, wird in der Gesellschaft nach wie vor dargestellt als Schwäche, was der größte Blödsinn ist, den ich je gehört habe, neben vielen anderen
0: Dingen. <lacht> Viele andere Dinge, das bringt mich zu Ihrer Tätigkeit als Autorin. Sie haben den Markt gescannt und sind zu dem Befund gekommen, es gibt keine Kinderbücher, in denen Fragen der psychischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens thematisiert werden und haben sich dann einfach hingesetzt und selbst ein Buch geschrieben. Wie kam es?
1: Genau, ich... Ich habe ja prinzipiell eine sehr kreative Ader, deswegen kenne ich auch die, ja, den großen Schmerz der kreativen Arbeit, wenn man nicht die Anerkennung bekommt, die man sich wünschen würde. Mein Partner ist ja auch Musiker. Das heißt, für mich war immer, wäre der Weg primär, wäre das vielleicht auch mehr unterstützt worden von Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit von Familie, wäre ja eher in die Musik gegangen auch wenn man sich dann für einen eher sicheren Weg entscheidet, wenn es jetzt um monetäre Ressourcen geht, wenn es jetzt um vielleicht auch Status geht, entscheidet. Diese kreative Ader, die lasst sich nur unterdrücken, wenn man wirklich unglücklich sein will. Und die ist auch bei mir durch dieses Buchprojekt wieder so aufgepoppt. Also ich habe gewusst, mir fehlt da was, also auch persönlich. Mir fehlt auch in meinem Beruf etwas, ein Werkzeug, das ich gerne auch kreieren würde, und dann einfach mit meiner prinzipiellen Lebenseinstellung, dann machen wir es halt selber. Ich habe dann ähm, eben begonnen, Geschichten zu schreiben, habe die in den Schulen verwendet als Arbeitsmaterial, habe sie dann eben von Maggie Klimbacher, die ich durch eine, eigentlich eine Stellenanzeige gefunden habe, junges künstlerisches Talent illustrieren lassen. Wir haben das eigentlich alles selber bezahlt und gemacht und der Springer Verlag war dann der Erste, der da Interesse gezeigt hat. Ich möchte noch hinzufügen, es gibt Absolut Kinder- und Jugendliteratur zu psychischen Erkrankungen. Was mir gefehlt hat, ist etwas für die Eltern. Wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, wir arbeiten stark am Bezugssystem. Wir arbeiten mit Geschwistern, mit Großeltern, mit Eltern, mit Pflegefamilien. Und die sitzen dann oft vor so einem Buch. Die Kinder lesen das, die denken sich, aha, das ist eine Geschichte, da ist jemand traurig oder zappelig. Dann geht es dem auch wieder besser, aber so ganz die Connection, die passiert nicht und die Eltern sind auch total überfordert, wenn Nachfragen kommen wie, warum ist denn das jetzt so? Warum geht es denn jetzt dem und dem so? Klar, die sind nicht geschult, solche Fragen zu beantworten und das ist überfordernd und ein schwieriges Thema prinzipiell. Mein Ansatz war eine Geschichte für Kinder und Jugendliche. Sie dürfen das so lernen, dass sie es auch wirklich verstehen, aber es gibt auch den Fachteil für die Eltern. Die Eltern können sich selbst informieren, können Klarheit erlangen, was ist denn eine Depression wirklich? Wir verwenden sie ja im Volksmund die ganze Zeit missbräuchlich. Es ist ja etwas, das nicht jeder hat und das schon gewisse Kriterien benötigt, auch um diagnostiziert zu werden. Dann die Frage, warum? Die allerwichtigste Frage, die einzige Frage, die wir am Anfang beantworten müssen, um überhaupt weiterzumachen. Und all das ist in diesen Büchern knapp und knackig und ich hoffe leicht verständlich involviert. Dazu kommt, dass natürlich dann auch psychologische Tipps drinnen sind, wie kann ich mit meinem Kind jetzt adäquat umgehen, wie kann ich auch auf mich selbst gut achten, also das Thema Selbstfürsorge ist ein großes und dann, was kann ich selbst mit meinem Kind auch durchführen im Sinne von einer Ressourcenstärkung, nicht im Sinne von einer Behandlung daheim natürlich.
0: Was kann man denn mit einer fiktionalen Geschichte erzählen, was man im normalen Gespräch vielleicht auch in einer Therapiesituation nicht erzählen könnte?
1: Ich glaube, für viele Kinder ist es schon mal schwierig, sich einem fremden Menschen zu öffnen. Da kann ich noch so lustig und lieb sein. Das dauert. Wenn ich ein Thema aber über eine Geschichte anspreche, das heißt, es ist ja gar nicht jetzt die Laura betroffen, sondern der kleine Igelino, dann lassen sie sich ganz schnell ein auf ein Thema. Sehr spannend ist für mich auch, wie sie dann auf Nachfragen reagieren, weil Kinder einfach noch so viel projizieren in diese Geschichte. Also... Ein ganz spannendes Erlebnis für mich ist immer, wenn ich frage, was glaubst denn du, warum ist denn der Igelino so traurig? Dann kommen fast immer Inhalte aus der eigenen Familiengeschichte. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wahrscheinlich streiten die Eltern ganz viel und lassen sich jetzt bald scheiden und deswegen muss er so viel weinen. Also Kinder lassen sich eher darauf ein, nicht nur Kinder, auch Erwachsene tatsächlich. Wir lernen ja auch besser im Kontext. Wir lernen auch besser, wenn wir interaktiv wo einbezogen werden und uns nicht der Bewertung eines fremden Menschen initial bei einem Erstgespräch aussetzen müssen, wo wir dann einen Soulstrip dies hinlegen und natürlich Dinge erzählen, die wir jetzt jemandem in der U-Bahn nicht erzählen würden.
0: Sie haben vorhin erwähnt, das richtet sich auch an Erziehungsberechtigte, das Buch. Und da stellt sich die Frage, ist das ein reines Printprodukt oder ist es ein hybrides Angebot, wo Sie dann beispielsweise auf der Homepage auch noch aktualisierte wissenschaftliche Daten präsentieren?
1: Prinzipiell ist es ein Printprodukt. Hybrid ist es dadurch, dass es ein Kinderbuch und ein Sachbuch darstellt für Erwachsene und für Kinder. Wir haben auch vor, wenn alle Ratgeber mal zu den wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen herausgekommen sind, ein Fachbuch zu schreiben, wo es darum geht, eben auch Arbeitsmaterialien zu präsentieren, eben vorrangig jetzt für Pädagoginnen, Psychologinnen, Fachärztinnen etc. Ich glaube, da ist noch ganz viel Raum nach oben. Ich habe 100 Ideen. Die Frage ist immer, was lässt sich zeitlich umsetzen? Wo spielt auch der Verlag mit? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um genau das zu leisten, was ja eigentlich das Wichtigste wäre, nämlich Kindern beizubringen, wie gehe ich mit Emotionen um? Wie erkenne ich Emotionen? Wie kann ich bei Kindern schon im frühen Kindesalter psychische Erkrankungen enttabuisieren? Es ist okay, dass der Rudi einen Zwang oder einen Tick hat. Genauso wie, dass sich der Stefan den Finger gebrochen hat beim Basketballspielen. Das wird vielleicht nie hundertprozentig zu sein, aber ich wäre mit 80 Prozent sehr zufrieden.
0: Heute bei 365 die klinische Psychologin Lisa Pongratz. Denken Sie, dass Kinder da bereiter sind als wir Erwachsenen, dass in der Regel wären die Gleichberechtigung zwischen physischer und psychischer Gesundheit in der Bewertung?
1: Absolut, absolut. Wir werden ja alle geboren, ohne das zu trennen. Wir haben Bauchweh, wenn wir Angst haben als Kinder, wir haben Kopfschmerz, wenn wir unter Druck stehen, wir differenzieren da gar nicht. Das wird uns einfach in der Gesellschaft über die Jahre ausgetrieben. Und dann wird die psychische Erkrankung, die psychische Belastung, die wir alle immer wieder mal haben, in guten, schlechten Phasen, jeden Tag vielleicht irgendein negatives Gefühl, die wird ja viel mehr unserer Eigenverantwortung zugeschrieben, als jetzt eine Krebserkrankung zum Beispiel. Dass das natürlich auch was mit unserer Psyche zu tun haben kann, und hat und dass auch eine psychische Erkrankung nicht unsere Schuld ist, hast halt Pech gehabt, reißt dich zusammen, das wird nach wie vor nicht ausreichend gesehen. Da braucht es mehr Forschung, da braucht es viel mehr Aufklärung, prinzipiell über Psychosomatik, was ja auch ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ich wollte immer in die Psychosomatik, weil ich es einfach so unendlich wichtig finde, dass wir da mehr aufklären. Ein guter Freund von mir ist ein Dermatologe in Wien, was der mir erzählt, wie oft er auch an Psychologinnen verweist, was ja dann viele nicht tun und sonst lieber noch einmal Kortison schmieren, darüber müssen wir reden.
0: Igelino und das ganze Projekt, wenn ich es richtig verstehe, beschäftigt sich trotzdem mit einer Enttabuisierung des Themas und mit einer Entstigmatisierung von Betroffenen. Aber wie weit können Sie auch auf die Suche nach den Ursachen gehen? Die sind ja eher dann gesellschaftspolitischer Art, sozialer Art, da geht es dann ums Bildungssystem, da geht es um das Wirtschaftssystem, da geht es natürlich um Medienkompetenz. Wird das da auch gestreift? Können Sie sich dem auch widmen?
1: Absolut. Im Prinzip sind ja die Ursachen, die in diesem Mikrokosmos von Igelino dazu führen, dass es ihm schlecht geht oder einem anderen Waldtierkind schlecht geht, sind ja genau die Auswirkungen von diesen Systemen. Dass wir auf einer großen Skala diese gesellschaftlichen Themen angehen müssen, ist für mich die Priorität Nummer eins. Wenn jetzt natürlich eine Familie zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich verstehe auch nicht, warum mein Kind hyperaktiv ist und nicht ruhig sitzen kann und ich dann merke, dass die Mutter schon eine halbe Stunde zu spät zum Termin kommt und total gestresst wirkt und überfordert mit ihrer eigenen Lebenssituation, dann setze ich natürlich als klinische Psychologin dort an. Das ist ja meine Möglichkeit, da schnell zu intervenieren. Auf einer großen Skala, mit einem Weitblick und einer Voraussicht, die ja uns Österreichern oft sehr stark fehlt, wäre es natürlich viel wichtiger, unsere Lebensbedingungen zu ändern. Das fängt an mit dem Kapitalismus und geht über soziale Medien, Medienkompetenz allgemein und einfach dieses Leistungskonzept und diese Oberflächlichkeit, die wir jetzt dem Lebensbereich schon überstülpen.
0: Die Idee des Perfekten. Warum hat sich die so festgesetzt? Weil ein Mensch kann doch gar nicht ankommen. Und es gibt ja auch für die Dinge, die den Menschen viel wert sind, wie auch das äußere Auftreten oder auch die Präsenz, keine eindeutigen Messskalen. Das heißt, uns werden Ziele vorgegeben, jünger werden, schöner werden, reicher werden, perfekt werden, wenn du nur fleißig genug bist, die per se unerreichbar sind. War das immer schon so oder ist das nur der Kapitalismus, der das den Menschen so innewohnen lässt jetzt?
1: Oh, uh. Das tue ich mir schwer, das zu beantworten, ob das immer schon so war. Ich glaube, es ist verstärkt so immer mehr. Warum? Einerseits natürlich kapitalistisches System. Wir müssen alle immer mehr und immer schneller und immer besser werden. Aber natürlich auch die sozialen Medien. Mit welchem Schönheitsideal war ich in meiner Jugend konfrontiert? Ich kann mich erinnern, mein erstes Smartphone hatte ich als Erwachsene bereits. Ich habe mich da lang dagegen gewehrt, weil jeglicher Diskurs... Bei, weiß ich nicht. man sitzt zusammen in der Buschenschank am Abend, man diskutiert über irgendwas. Wir waren junge Erwachsene, wir waren hungrig, wir wollten uns austauschen, wir waren provokativ. Und dann kommt der Erste und nimmt sein Handy raus und googelt gleich, was denn wahr ist. Und dann ist immer die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Diese Fakten, die jemand schnell über fünf Sekunden googeln, herbeiholen kann, haben wahrscheinlich zwei wertvolle Stunden Diskussion zerstört. Das ist das eine. Das andere ist, mit welchem Schönheitsideal war ich konfrontiert? Magazine, äh, Claudia Schiffer, Heidi Klum. Das sieht man so, da denkt man sich, oh, so schaue ich nicht aus. Aber das ist halt die Heidi Klum. Heutzutage, die Jugendlichen haben alle Instagram, stellen sich alle so da, als wären sie so. Sie können nicht unterscheiden. Das ist nicht normal, das ist auch nicht real. Das heißt, auch der normale Mensch wird jetzt schon zu so einem Ideal, das nie erreicht werden kann. Ich glaube, das füttert dieses ganze System immens und löst ja bei allen ein Selbstwertdefizit aus, das wir nicht stopfen können durch diese narzisstischen Werte. Dann haben wir ja viel mehr Fokus auf, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber es gibt eine ganz klare Unterscheidung eines amerikanischen Forschers zwischen Pleasure und Happiness. Pleasure ist in dem Fall der Lustgewinn, die kurzweilige Freude über Konsum zu erreichen über ein Foto auf Facebook oder Instagram. Hallo, ich bin auf den Malediven, ich bin schön braun gebrannt und reich und glücklich, natürlich vor allem glücklich. Diese Freude darüber, dieser Lustgewinn ist ganz schnell auch wieder weg und dann muss ich immer nach mehr streben, das Nächste kommt. Wohingegen Happiness nicht mehr so wichtig ist. Happiness muss nicht gezeigt werden. Happiness ist das Leben innen und nicht das Leben von außen betrachtet, das ich nur erreichen kann, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, wenn ich selbst für Sorge praktiziere und wenn ich wirklich tiefergehende Beziehungen mit Menschen aufbauen kann, was ja auch schon vielen leider fehlt, dieses Vermögen, echte Begegnungen zu erleben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 380 mit dem Leiter der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Paul Plener oder das Gespräch 404 mit der renommierten Psychotherapeutin Rotraud Perner oder dem Leiter der Psychologischen und Psychiatrischen Abteilung des Anton-Procksch-Instituts in Kalksburg mit Oliver Scheibenbogen, Folge 539. Wir haben völlig zu Recht die früheren werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft etc. dekonstruiert. Ist auch gut so, weil die sollen sich nicht in unsere Schlafzimmer mischen. Gleichzeitig sind diese Räume, wie Sie es gerade vom Heurigen beschrieben haben, verloren gegangen, wo man sich außerhalb der Familie, vielleicht sogar auch außerhalb der Freunde, Positionen erarbeiten konnte. Was ist da der Ersatz? Ist es die Therapie, die man zu einem Zeitpunkt beginnt, wo man noch nichts hat und einfach nur eine Gesprächspartnerin sucht, die eben der Verschwiegenheitspflicht unterliegt und die trifft man dann alle zwei Monate und macht einen Status Quo? Wie geht das Leben gerade so? Schade
1: wäre es, wenn es das unbedingt braucht und wenn ich jetzt nicht echte Begegnungen und Beziehungen in meinem Leben habe, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Also der Wunsch wäre schon, dass ich auch andere Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Ich persönlich finde ja dieses Back-to-the-Roots-Konzept nicht schlecht. Das heißt nicht, dass jetzt alle bei der Kirche sein müssen. Das heißt nicht, dass jetzt alle im Chor singen müssen. Aber ich glaube, dass das schon was Haltgebendes sein kann, ob das jetzt über einen Sport ist, ob das jetzt über ein Theaterspiel ist irgendetwas, was verbindet, brauchen wir. Und am besten etwas, was uns verbindet über eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Hobby. Ich weiß nicht, bei mir ist es das Gewächshaus jetzt tatsächlich geworden. Ich habe immer nur in Wohnungen gelebt. Jetzt ist das so für mich eine starke Ressource. Und ich glaube, wichtig wäre auch, den jugendlichen Kindern und auch einfach erwachsenen Menschen zu vermitteln, wir brauchen irgendwas als guten Ausgleich. Sonst schaffen wir das eh alles nicht. Und Ziel wäre natürlich auch zu sagen, okay, ich brauche von meinem Arbeitsleben Gar keinen Ausgleich mehr, weil ich das so gestalten kann, dass es für mich einfach lebenswert ist und passt. Das wäre mein Ziel irgendwann.
0: Ein anderes Verständnis von Arbeit ist ganz sicher nötig. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich schon eine Parade für dieses Gespräch mit jemandem, der außenstehend ist, schlagen. Weil in den nächsten Jahren ist das nicht zu erwarten, dass sich die Gesellschaft radikal verändern wird. Und ähm, um vorzubeugen, dass man sich nicht so alleine fühlt, ist das doch auch sehr in Ordnung, oder?
1: In Ordnung ist es natürlich und auch wünschenswert. Ich bin ja die Vertreterin, dass jeder mal eine gute Therapie machen sollte. dann hätten wir eine bessere Welt. ist Nicht immer so populär, wenn ich das so von den Häusern schreie. Es geht ja um Persönlichkeitsbildung. Es ist immer die Frage, also für mich ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass überhaupt der Bildungsbegriff. Bildung wird ja so missbräuchlich verwendet. Das ist ja nicht der fünfte Doktortitel. Das, ach, was habe ich da schon für sehr frustrierende Gespräche geführt? Bildung geht ja darum, dass ich mich selbst auch kennenlerne, dass ich auch... Wissen anwenden, hinterfragen kann. Und oft hat man den Eindruck, mit dem System, in dem wir jetzt leben, ist das ja alles andere als gewünscht. Es muss ja auch das Kind parieren und brav sein und nicht hinterfragen und auch einmal ein Gefühl rauslassen dürfen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder funktionieren. Wir mussten ja auch selber funktionieren. Und da muss einfach ein großer Wandel passieren. Sonst können wir als Menschen, die wir sind und bleiben, nicht gut wachsen.
0: Mir ist zum Bildungsbegriff immer auch noch ein großes Anliegen, dass wir neben der Idee und der Kritik am Perfektionismus auch die Narben, die Verletzungen, die Trauer als Teil von uns zu verstehen lernen. Gibt es da von Ihnen Hilfestellungen? Wird das zum Beispiel auch schon in Ihren Büchern thematisiert, dass man über die Großmutter auch länger traurig sein darf? Vielleicht sogar ein Leben lang? Weil dann denkt man ja auch an sie. Das ist doch auch was Schönes.
1: Natürlich. Prinzipiell ist ja traurig sein, nichts Pathologisches. Es geht ja darum, wie sehr schränkt mich das in meinem Leben ein? Ich kann ja jemanden mein Leben lang vermissen und trotzdem Freude in anderen Lebensbereichen verspüren. Das ist alles ganz legitim. Wichtig ist, dass Kinder lernen, Gefühle dürfen sein und Gefühle sind immer ein Sprachrohr von Bedürfnissen. Wo habe ich ein Bedürfnis und wie kann ich das lernen zu erkennen und dann auch zu erfüllen? Ich glaube, da sind wir ja schon bei dem Hauptproblem, dass Gefühle oft ja nicht sein dürfen. Ah, das ist ja nicht so schlimm. Das wird schon werden. Das bringt uns ja nicht weiter. Diese, ich sage immer, toxische Positivität mit. Stelle ich nicht so an, tu nicht so. Das ist ja alles so toll in Wirklichkeit. Wir brauchen Respekt für die Gefühle von anderen und den müssen wir ausdrücken, indem wir akzeptieren, indem wir da sind und nicht sagen, wird schon werden. Manchmal wird es halt auch nicht oder nicht so schnell und auch das ist in Ordnung und darf sein.
0: Und auch mit mir selbst muss ich so umgehen lernen.
1: Das ist natürlich der erste Schritt, dass ich überhaupt mit anderen so umgehen kann. Und das ist auch das Problem, warum es viele mit sich selbst nicht schaffen, weil mit ihnen selbst nicht so umgegangen wurde. Und dann geht man das weiter. Transgenerationale Weitergabe, ein Teufelskreis. Deswegen kann ich nur jedem anraten, wenn es keine Psychotherapie sein muss, weil Psychotherapie, sagt man immer, dann ist irgendwas pathologisch, Selbsterfahrung, sich einfach einmal wohin zu gewisse Vorgeschichten anzuschauen, gewisse Muster zu identifizieren. Also es gibt nichts Besseres, was man sich selbst Gutes tun kann. Dann investiere ich lieber das Geld als in eine Handtasche oder weiß ich nicht, in einen teuren Urlaub.
0: Oder in ein Kinderbuch.
1: Oder in ein oh na, Kinderbücher würde ich schon sehr ans Herz legen. Das ist eine gute Kaufentscheidung.
0: Lisa Bongratz, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich sage danke.